0: Sejam bem-vindos ao Dica Bem, um podcast de vamos mergulhar nos processos, estratégias e tendências de destaque no mundo dos negócios online, com temas para que você possa criar seu próprio negócio online ou ampliar seu negócio atual. Eu sou Eric Menal, sou Bruno Moreira. E no episódio de hoje, a gente vai continuar tratando da Copa do Mundo, que é o que nos interessa. Trabalhar nada, né, Bruno? É só Copa para nós agora.
1: É, como todo bom brasileiro.
0: <risos> só lembrando, esse podcast é oferecido pela ESOS, especialistas em ampliar mercados e aumentar vendas. Portfólio completo de soluções de marketing digital, lojas virtuais e aplicativos móveis. E aí, Brunão, o que, que tu achou dos jogos no final de semana?
1: Começando... Por sexta, pela sexta-feira 13, onde, <risos> onde teve a, a Holanda e a Espanha. Que surpresa, ah, hein? Pô, que surpresa, hein? Uruguai também, Costa Rica, surpresa. Exato. Legal, começando com essas zebras aí. E, e
0: essa é uma coisa legal da Copa do Mundo. assim Eu tenho um amigo holandês que fazia uns cinco anos que eu não falava e de repente ele apareceu do nada depois da vitória de sexta. Gostoso ver como a Copa do Mundo traz a lembrança que ah, o Eric está no Brasil. Então, é, como o mundo está aqui? Eu acho que uma coisa que me chamou a atenção foi a questão, principalmente dos países sul-americanos, a Argentina, a Colômbia, o Chile, a invasão deles nos estádios, a coisa do hino cantado. assim, Foi muito legal essa parte da Copa.
1: Foi. Eu acho que em relação aos jogos, em relação a até essa... Tipo, os resultados dos jogos o pessoal tem falado muito bem na, na, no Twitter, pelo menos eu tenho visto, ou, muito pessoal estrangeiro elogiando a Copa pelo número de gols, né? Tem sido um número bem alto de gols, uma média alta. Uhum. Então essa parte dos jogos tem sido muito boa, né?
0: A qualidade tem sido boa. Eu que estava com o pé atrás Sim. em relação à Copa, eu estou me vendo mais em frente à TV do que gostaria, porque a qualidade tem sido boa, realmente.
1: nenhum empate, que... né? Não teve nenhum empate. A, a, a Suíça... Fez um gol no final, quando ia dar o primeiro empate da Copa, fez um gol aos 47, né? Chegou a ver esse jogo?
0: Não cheguei a ver esse jogo porque eu tava na estrada, entre São Mas Paulo e foi,
1: É, também foi bem legal, bem... Tô contente com os jogos, pelo menos com os jogos, né?
0: É, o jogo mais interessante pra mim foi o jogo lá da Amazônia mesmo, a Itália e a Inglaterra, que foi um jogão, e foi legal ver ele sofrendo no calor e na umidade lá. <risos> Mas vamos, vamos falar um pouquinho do, do que interessa para a gente, para o nosso público. Isso, assim, a gente separou alguns temas que aconteceram no final de semana e é o que a gente quer com esse, esse podcast durante a Copa, gente. É Falar de alguns tópicos relacionados aos negócios online, ao, ao marketing digital e mostrar como isso pode refletir no negócio de vocês. Então, um ponto bem interessante foi na própria sexta-feira em que camarões e gana jogaram, o Google está colocando o seu doodle em relação, ó, a capinha do, de quando você entra na página do Google, em relação à partida que está acontecendo naquele momento. Só que eles erraram, eles trocaram a bandeira de camarões com a bandeira de gana.
1: <risos> ah, pô, mas tu, deve ter sido estagiário, né, sempre. <risos> Sexta-feira 13. Fazer é. o que acontece, É que ah, o Google erra. É bom a gente saber disso.
0: Exatamente. <risos> Exatamente. Eu acho que a, a lição que fica assim... Eles perceberam, a, eles pediram desculpas e foram Vai. lá e trocaram a bandeira. E acho que a lição que fica é o quê? Gente, quando você tem um negócio online, você coloca alguma coisa no ar, ela está no ar. mesma coisa é aquela... É, o pessoal que, que posta alguma foto bêbado no Instagram, no Facebook, tá lá gente, né? aquilo ali vai refletir em algum momento contra vocês, mas tá nos negócios, a... se, se a gente posta alguma informação errada, acontece assim, acontece, a gente edita milhares de vezes, a gente planeja, mas acontece. O, assim, o, o, a grande lição é não tentar esconder é, é saber reagir e não tentar esconder Então assim, ó, eu, na minha opinião A postura do Google foi perfeita Pedimos desculpa, trocamos, botamos a bandeira correta bola pra frente
1: Exatamente, um, uma aula de o que tem que fazer Quando esse tipo de coisa acontece Basta, a gente às vezes quer ser rápido Porque a internet tem esse time dela né A gente tem que colocar o que a gente fizer de errado Basta que responda porque as pessoas já vão atacar, né a gente erra, as pessoas são rápidas para nos criticar Então basta que responda assim, Criar mais rebuliço sobre isso e...
0: Exatamente E, coloca, e colocar na lista, no teu processo Interno, colocar na lista para evitar que aconteça de novo né? Exato. Que as pessoas perdoam uma vez Mas se acontecer um erro Na segunda vez que tiver algum impacto Aí a coisa começa a complicar um pouquinho mais Perfeito um outro ponto interessante foi no final da semana passada, ah, por incrível que pareça, eu ainda tenho uma conta do Hotmail, <risos> que hoje em dia ainda, agora é o Outlook, né? Assim, eu amo o Outlook, a, a ferramenta em si, todos os meus e-mails eu gerencio através do Outlook, mais o do Office, né? Mas o, quem, o antigo, ou quem usa o Hotmail, aí, quem é parceiro comigo, sabe que hoje em dia a plataforma online da Microsoft basicamente é uma quase uma réplica do, do Gmail, é o Outlook, né? eles chamam de Outlook. Mas uma coisa muito interessante foi no final da semana passada, o Microsoft mandou um e-mail para os seus usuários falando de uma atualização nos termos de serviço. E nessa atualização eles colocaram de forma muito clara que eles não utilizam qualquer informação, seja foto, seja informação do e-mail, seja qualquer coisa que está na, na tua caixa do, do Outlook, do Hotmail, para fazer propaganda. Então, basicamente, o que é isso? É um tapa na cara da, da Google, né? Dizendo assim: olha, a gente sabe que a Google utiliza as informações que estão no seu e-mail para direcionar propagandas ou as informações de quando você visita um site para direcionar propagandas. A gente não faz isso.
1: Eu. E, e aquele, o... será que isso vai ter alguma? Quando a gente está logado no Google, por exemplo, tem aquele Not Provider, né, Eric, que aparece no Google Analytics. Boa. Será que, como é que, vamos ver como é que vai ser o comportamento disso no Bing também, né? Bem Lembra, lembrado. Que é a ferramenta de busca do Google, do, do Microsoft. Bem lembrado. concorrente do Google, que tem bem pouco do mercado, mas é o, é o segundo maior. É. Vamos ver, vamos ver como, como é que vai ser o resultado disso para frente e a gente fala pro pessoal que tá ouvindo a gente.
0: Exatamente. Assim, o, o que ficou para mim desse, desse e-mail, dessa notícia, foi eu não sei se eu me interesso por isso e sendo bem honesto, eu não sei se eu tenho um problema com o Google usando minhas informações para direcionar uma propaganda para mim que você pode olhar pelos dois lados você pode olhar pela questão da privacidade que é o nosso Google está eu, todo mundo só já sabe que <risos> o Google e todas as empresas de tecnologia têm as nossas informações okay. a, ou pelo lado de que puxa, a, a empresa a qual eu uso está tentando otimizar as informações que ela me dá então ela só vai me dar propaganda baseada naqueles aquilo que eu estou recebendo. Eu realmente estou em cima do muro em relação a isso.
1: É, nós, nós estamos outro lado também, porque a gente, para nós, para o nosso serviço, é um né, para o marketing digital faz muita diferença. A gente gosta muito, principalmente por causa do remarketing e dessas ações que a gente precisa do do cookie da pessoa, do, das informações do, do navegador dela. Para nós é muito interessante. Desse, olhando para o lado de quem trabalha com isso, a Microsoft deixa a gente um pouquinho sem informação. Mas protege o, o usuário,
0: né? Pois é, e até olhando é, o lado de quem ouve a gente, que é, é consumidor e ao mesmo tempo ou tem o seu próprio negócio, ou está pensando, ou trabalha para uma empresa, ou está pensando em abrir seu próprio negócio. É, é realmente analisar esses dois lados da moeda, né? Da mesma forma que se você tem uma, se você dá uma importância muito grande para a privacidade, você tem que entender que isso acaba limitando as suas ações de marketing. Não, não tem outra forma de, de colocar isso, mas é basicamente isso mesmo.
1: Ah, eu, eu falo que se, se você dá muita, se você, se você quer realmente proteger a sua privacidade, a internet não é lugar para você, não. <risos>
0: se tranca dentro de casa, né? É verdade. Beleza. Ah, uma outra notícia que eu achei bem interessante, que aí trata do, do ponto de aplicativos móveis, foi a questão do Uber. Eu acho que a gente até já comentou do Uber, não lembro se se ele está tentando vir para o Brasil, se ele já veio, se é, tem alguma restrição de mercado mas o Uber está é, sendo muito utilizado já no mercado americano e de forma bem simples, seria como se fosse um aplicativo, do Easy, um desses Easy Taxi da vida, ah, só que voltado, é uma empresa que basicamente recruta qualquer um com capacidade para ser um motorista, então ao invés de ter um grupo fechado de taxistas ele tem centenas ou milhares de pessoas numa cidade que podem atender a, a necessidade de transporte a qualquer momento.
1: É, o notícia que saiu do Uber foi, é, esse final de semana foi a, a greve né, do pessoal em, em Londres, Paris e mais uma cidade europeia teve uma greve dos taxistas, você chegou a ver Eric
0: não, esse não, eu, eu foquei tanto na, na avaliação que foi feita da empresa que eu acabei não vendo esse porque <risos> a empresa foi, foi, foi avaliada em 18 bilhões de dólares
1: é muita coisa.
0: E assim, se você pegar essa questão da greve dos taxistas, é interessante, porque realmente tem tudo a ver, né? Está entrando no nicho que era dominado pelos taxistas. E aqui eu não tenho nenhum posicionamento nem a favor nem contra, mas quando eu estive nos Estados Unidos em março, eu utilizei uma vez o serviço do Uber, é muito simples. Assim, é muito simples, você baixa o aplicativo, você marca o horário, ah, o preço é, é justo então é eu sou fã ainda né? tu
1: resolve o problema de trânsito tu, tu facilita tu bota mais gente dentro dos carros né nos Estados Unidos tem aquela aquela política deles de, de incentivar né o o pessoal usar o carro com mais uma pessoa eles até tem a, alguns estados têm a faixa especial né? no, na rodovia onde se tu tem mais uma pessoa no teu carro tu pode andar né
0: exatamente
1: eu, eu acho bem interessante e, na Europa essa greve que teve do Uber, onde os taxistas fizeram, é porque isso tudo é, um, é uma novidade ainda, né? O pessoal tá, tá vendo. Parece que já perderam um quarto de mercado.
0: Nossa, o, cara.
1: O, o pessoal de taxista já perdeu um quarto de mercado pro, pro Uber.
0: Nossa. Assim, e o interessante é, é ao mesmo tempo que. Gente, não existe mais... A gente comentou no episódio passado, não existe mais aquela coisa de criar um aplicativo e vender por milhões de dólares qualquer tipo de aplicativo, né? Ou ganhar milhões de dólares na Apple Store. Mas se você consegue criar algo que tenha que, que solvam, resolvam um problema e que tenham um apelo de massa, como é o Uber, que envolve tanto o lado do fornecedor, que é o motorista que está é, criando uma fonte de receita, quanto o lado do cliente final que está usando esse serviço. É uma sacada, e sim, é uma empresa que teve, teve um fundo de investimento grande, mas olha a avaliação que eles estão hoje. Então, pense, pense bastante que de repente você consegue criar o, o novo Uber, né?
1: É verdade. Não, eu tô louco para que ele venha pro Brasil, para a gente possa usar aqui. Aqui talvez tenha uma coisa um pouco cultural, né? A gente tem aqui a carona não é uma uma coisa tão comum, né? Principalmente aqui o sul eu percebo isso. A gente até sabe que em alguns outros estados é diferente, mas aqui no sul carona não é uma coisa tão comum e a gente morre de medo de pegar e de dar carona, né?
0: Exatamente. Bem verdade, bem verdade. Mais alguma coisa, Bruno, desse final de semana ou a gente deixa para amanhã?
1: Pode deixar para amanhã. Eu, vi, eu li uma notícia só que eu achei interessante para o pessoal que vai, fazer, vai mudar muito a nossa vida. A Gradiente perdeu, nesse final de semana na, na justiça, o direito de usar o nome iPhone no Brasil. Porque se vocês não sabem, o direito de usar esse nome era da Gradiente no Brasil. Ela tinha feito o registro antes da Apple. Então você poderia ter um iPhone da Gradiente. Que, que beleza. <risos> eu estou rindo
0: porque eu acho que meu antigo DVD Player ainda é da Gradiente. Então. Não posso falar mal deles, não é que eu preciso de serviço.
1: É, a Gradiente já foi uma empresa muito grande brasileira. Né? Foi, hoje em dia, ela já decretou falência, já voltou, já fez o né, já fez um aí na marca dela, mas o, o iPhone era dela, ela tinha registrado e acabou que, que agora é, o, o direito voltou para a mão da Apple. Né? A justiça acreditou que... O Brasil já tem essa cultura na justiça né, de... De dar Bem, mais direitos para os grandes, né? Uhum. Ah, os grandes internacionais, isso faz diferença, mas agora a gente pode usar tranquilo e... Pode. <risos> Sem medo. Mentira, não, não mudou nada. Sei que não mudou nada. Tenho
0: certeza que não vai aparecer o modelo iPhone 6 da Gradiente aí, né? <risos>
1: Perfeito, mas é isso aí, então, é.
0: Legal, Bruno. Então, jogos de hoje, o único jogo que me interessa é o jogo do meu US Team, que provavelmente vai levar um sacode de Gunny, e já vai voltar e vai tomar outro sacode de Alemanha e Portugal, mas tudo bem. Mas Alemanha e Portugal jogam hoje, né?
1: Alemanha e Portugal, é, sim, é hoje, perfeito. Porra, vai ser um jogaço.
0: Seja o melhor jogo
1: do dia. E o Spurs ontem também, né? Abraço ah, o pessoal do Spurs, Thiago
0: Splinter. Primeiro brasileiro campeão da NBA, grande abraço é ao Splitter e demonstração de que trabalho em equipe, planejamento. A longo prazo, porque assim, a, a sacada do, do Spurs é, há 17 anos eles vão para os playoffs, a, é o quinto título nesse período, em 2011 eles foram eliminados na primeira rodada dos playoffs e não desmontaram o time, então o, a demonstração para gente que trabalha com negócios, com planejamento a longo prazo faz sentido
1: é, perfeito, é, um time só de estrangeiros
0: na né, NBA é muito legal né? é muito legal, até o, o Boris de gordinho, uma demonstração que a gente também pode ser atleta só, é verdade, só <risos> alegria Brunão, ótima semana, vai ser uma semana mais curta, mas uma semana dura, ótima semana pra nós, pra todo mundo que tá ouvindo pra gente grande abraço meu amigo abraço
1: pessoal, até mais
0: esse podcast é oferecido pela ESOS, especialistas em ampliar mercados e aumentar vendas. Portfólio completo de soluções de marketing digital, lojas virtuais e aplicativos móveis. A música utilizada nesse episódio é 46 Billy Jean Coquen de CC Asia Band, usada através de Creative Commons.